0: 联合开趴，二零二二听选战，我是主持人李成宇。九合一地方大选结果昨天出炉，执政的民进党惨败，只拿下五个县市，比四年前还少了一席。身兼党主席的蔡英文总统昨天第一时间请辞党主席。国民党这次取得了十三个县市，蒋万安成为最年轻的台北市长，高宏安则替民众党拿下新竹市。如果说今年九合一大选是对蔡政府执政的其中考，这样的成绩几乎是死档。这次选举反映了哪些民心向背以及政治氛围？这集节目我们邀请到联合报副总编辑林星辉来跟我们聊聊
1: 。大家好，时间过得很快，我们在联合开趴，我们从中秋节录到感恩节。哦，这个总共大概两个月的时间，谢谢听众陪我们一起在空中一起看2022的选举
0: 。对，这是是我们联合报数位版 Podcast 的新尝试，邀请我们资深的政治记者来跟我们在空中聊选战。这次选举结果好像没有太跌破大家的眼镜。之前联合报做的民调几乎完全预测了选举结果，是真的联合报名调神准吗？还是这次选举的结果其实不难猜？
1: 呃，刚刚主持人开宗明义就说，呃，这次的选举是蔡英文的期中考，那几乎是死当，呃，主持人太客气了，这个选举结果就是死当，而且非常的难堪。呃，民进党在本岛呃只守住了四席，也就是他们已经板块退到八掌溪以南。已经不比左水溪还要再往南推一点，而且他的台南市跟他的屏东县都没有像外界预期的躺着或是西瓜来选就可以赢了，没有两个人非常的呃，这两个县市非常的焦灼，一直到最后才分出胜负。尤其是屏东县，那台南市也是一样，让结果选。结果显示，他们两个相差不到百分之五，所以呃，对蔡英文来讲，呃，蔡英文主席来讲，这一次的期中考，呃，确实是被人民给死当就如同美国刚结束的那个期中选举，也是对拜登的一个期中考。好，既然是期中考，有几个数据，呃，当然，呃，总统选举跟立委呃跟县市长选举是不能呃划一的。不过，呃，我们还是可以从呃这样的一个比较，得到一点点的讯息。蔡英文在呃二零二零六都啊拿了583万票，嗯，那民进党这一次在6都只拿了328万票，光是6都就是蔡英文的支持者流失了255万票， 255万票的概念，你就可以想象得到有多么的大哦，这255十万票就这样蒸发掉了。然后，如果是全国的，那就更可怕了。蔡英文拿了八百一十七万票，就史无前例的高票。那民进党在二零二二年全国、啊、就是拿了四百七十四万票，他流失了多少他流失了三百四十二万票。哇哇，真的是哇！马英九，我们在他二零零八当选，然后。二零一零年第一次的那个县市长选举，我记得联合报呃当天的头版头就是马英九流失一百万票，嗯，就是那一次的地方一百万票就可以见頭,頭,、啊、头版头，就可以见头版头啊！今天各报都没有拿这个东西，实在很可惜。<笑>对，当年就是一百万票这样，就直接就这样蒸发掉。可是蔡英文蒸发了多少呢？他蒸发了三百四十二万票。各位要记住这个数据，所以选民大家都在讲说：“哎、欸，我们在看蓝、看绿、看选民结构的时候，您更应该从这些数字去发现、去挖掘。其实，台湾所谓的没有很固定的这种政党色彩的选民，它是越来越多了。嗯、而决定胜负的关键票数，就是在这一群人的身上。所以大家。”哪一个政党能够争取到这些关键的选民，他就有机会获得呃最大胜利。选前就很多民调嘛，哦，我们这个节目也曾经讨论过，哎、啊，怎么看民调？是,、啊、是民调的美槛是什么？我们联合报民调中心呃也做了两波的民调。呃，第一波的民调，呃，做了六都，然后在封关之前，后来又做了四个基站区，就是大家关注的台北、桃园、新竹跟苗栗，嗯、就是相对呃有其呃三角都情况的这些县市，<是>做了四个呃封关的民调，总共这十个选区的民调联合报好两次都神准的预测。跟选举的结果完全相符。联合报的民调为什么会神准？这个，其实我们从远的不说，我们从二零一八开始的呃九合一选举到二零二零的总统选举，一直到今天，联合报的民调一直都维持在他的选。呃，民调结果跟最后的选举结果是吻合的这样一个水平。我们在民调这个部分做了很多的努力。嗯，各位有可能大家都外说，呃，一直在讲说啊，联合报有所谓的机构效应，<是>因为我们在政治立场上的关系，所以认为有机构效应，也许有。那可是在十年前的时候在做这些民调有，当我们的联合报民调中心独立出来之后，它的抽样的技术的越来越科学化，甚至我们的民调都已经有做到手机民调，嗯嗯,嗯，台北市的民调也是这样子做的，是，所以这是不是联合报呃民调很准，而是因为我们用科学的方法，然后不带任何的立场去做这份民调，它其实跟联合报所谓的政治立场一点关系都没有。他就是很科学的、很中立的、很独立的去做这份民调。主持人刚刚就问到说，是不是因为这次的选举结果，呃呃，其实也不难猜测，这个选举很好玩了、啊，大家呃事后都会变成诸葛。是，事实上在选前的时候，呃，大家就不这么想。这次的选举，老实讲，还是有很多呃难以呃可以呃事先各。阵营或政党可以掌握的变数没有那么简单嗯、啊，因为选民到底在想什么这件事情上，一直是政党呃最难去呃解决的一个问题，是，所以呃在选前的时候，其实呃跟现在已经选举结果结束了，可以讲选前的时候绿营的内部的民调，他们认为不是。只有本岛只有四席，他们认为可以扩大到四加四啊。4, 嗯、哪四哪？除了这四席以外，哪四呢？他就是他们认为他们的苗栗可以拿回来，苗栗对。然后他们的新竹市，呃，沈惠宏有机会。是。然后他们的桃园郑文灿一定可以把那个郑运鹏给扛上去。扛去然后还有基隆，呃，也可以守得住。所以这个选举就是非常难测的地方。那国民党也是啊，国民党在要投票前两天，我收到呃，国民党中央他们给我的一份内部民调，他们的显示是桃园会掉啊、呃，因为只有五五<笑><是>结果你看看桃园张汉镇赢的选举结果是这么的漂亮，选举很难测，从来没有一次选举是。呃，好测了。除了呃，有一年台北市场马英九跟那个民进党啊已过是非常优秀的政治人物呃李运元对决以外，那那个实力真的是有很大的一个悬殊，所以基本上每一次只要是那种一对一的选举，嗯，那个选举的结果都是难测了。但是不管如何，昨天的选举再度验证了，哎、欸。我们的选民，台湾的选民，实在是越来越成熟。那、呃、大家选前不是讲说非常的冷感吗？是，呃，很冷心吗？史
0: 上最冷的一次选举，史上
1: 最冷一次的选举、啊。事实上啊、哦，我们刚刚看了一下、哦，刚刚快速看了一下那个六都的投票率，其实没有比上次滑落多少，就是没有像他们一直讲说是、嗯。呃，这次是很冷，所以很多民进党支持者啊，或是年轻人不出来投票。其实没有诶、欸，六都呃的一个投票率跟上次比，甚至台北市还稍微成长了一点点。嗯嗯。所以这次的选举结果，呃，最大的赢家，我认为是选民，是，就是呃，赢家的国民党，输家的民进党。或者是想要在两党之间开出第三条势力的民众党，是都要重新的去面对台湾的选民的要跟上他们变化了脚步，不能再用传统的那个旧思维去、嗯、去想他们
0: 。所以这次选战有什么关于选民的选择有比较出乎行为副总预料的地方吗
1: ？像。台北市，所以我们之前也讲说啊，台北市三角都对不对？对。然后呃，民调也显示说那个什么，呃，黄珊珊呃可以紧咬这样。嗯嗯。但是我自己，我今天跟呃听众朋友呃很诚实的公开，因为我多年来跑政治的那个惯性的思维，我还在我内心深处，我还是认为，尽管这么多民调显示，呃，黄珊珊跟前面的两位候选人没有差。差很多没有被拉开，但我还是认为他最终最终最后投出来的选举结果，他会低于百分之二十。哎、欸，结他开的还不他不仅高于百分之二十，嗯、而且他还拿到了二十六还二十四。他这个三十万的选票远远胜过他的政治的师父宋楚瑜。那宋楚瑜从头到尾都没有。<笑>大家如果有记得的话，那<笑>、呃然后他虽然没有完全吸呃吸纳那个柯文哲的选票，嗯、但是拿到这样的一个选票在台北市，我觉得这是非常非常的呃厉害的。嗯、那这一个声音是非蓝非绿的，或是说这些人可能在过去他会看候选人<是>比较浅蓝浅绿，他们会去移动这样一个选票，是但是他们这次找到了呃第三党这样的一个出口，所以他们。没有含泪投票，这三十万人都不是含泪的，嗯、他们就是自动自发，甚至很多很多我认识的年轻人的，呃，甚至要试图去说服他的父母说：“哎，你这次不要再去投，你惯性过去那个支持的那个政党来跟我投黄珊珊这样。”所以这个黄珊珊的选举真的是出乎我自己本人的意外。第二个意外就是那个台南市的谢容建，嗯，我们呃联合报的巡回采访到台南市的时候，并没有要采访候选人，因为我们想要探讨的是现在的几个重大的议题对选民的反应是什么。但是谢容建人很客气，所以在我们开访的晚上的一个空档，他来呃说无论如何要跟我们见面这样，嗯，然后呃我们在那个场合里面就。见面那时候我就在想说，哎、欸，这晚上三个小时，三个小时的、啊，他经常坐在这里跟我们聊选景啊，然后聊他最近<是>呃到哪里呀、啊？是这不是预设的行程？对，这不是预设行程。嗯、我的讶异是，那个黄伟哲他是现任的，优势，他都在跑行程，这三个小时可以握多少双？选民的手可以跑多好行程？他没有这个老人，这个这个人这个老人家坐在这边，好、啊，来跟我们聊说啊，这个黄伟哲怎么样啊？以前赖清德执政怎样？讲了很多故事，大家都知道，谢龙我会讲故事。那时候我心里就想说，啊，你这个已经是大败了，已经是会输的，超级惨了，都不花这么多时间了，花那么多时间在浪费、那个，用的这个这个聊聊选群这样啊，还不赶快出去去多握一双手？结果。这次的选举结果，他竟然输不到五趴。嗯、欸，然后他已经创下了呃，刚刚同事有跟我讲说，已经创下了，就是说，呃，民进党在台南市呃选的最最惨胜的一次。那谢容界已经创下了国民党在台南市选的最漂亮的一次。所以呃，虽然外界总体都会认为说啊，这次国民党应该会赢，但是还是从细节里面去看，还是有一些是令人。呃，意外的一个发展，这个意外的发展就要看国民党跟民进党怎么去解读这个东西。他台南也许就有机会让国民党去意识到，要如何结合真正在地的人去生根。总有那么一天，台南不会是派个西瓜就可以选了。那台北。台北回有我们可能成为呃呃第三势力，真正可以在一个非常大的都里面，呃生根茁壮的一个一个闯出这样的一个政治实验，这也是大家可以观察。
0: 所以从黄珊珊跟谢龙介这两个例子来看，现在台湾的选民受到传统那种意识形态操作操弄的效应，其实是慢慢淡化的、哦。嗯，我赞同主持人这样的一个看法。那我们回到昨天晚上，蔡总统他昨天晚上检讨这次败选，那他说，呃，虽然中央执政很努力。但是，呃，民进党没有突破现在地方政治的结构，显示民进党在地方的经营跟人民的期待，他说是仍有不小的差距哦。听起来似乎有点想要这个切割中央跟地方这样的味道。不是中央执政的不好，是地方政治结构的一些问题。但我们再看一下，从另外一个方面看，两年前的总统大选跟这一次的九合一地方选举。执政党都把高度拉到抗中保台这样的一个这个操作的高度。蔡英文总统选前要支持者传达正确的讯息给世界，然后不要让国际猜想台湾是不是改变主义，也是这样的操作下的说辞哦。这是地方九合一大选，执政的民进党惨败，究竟是中央还是地方该
1: 负起战败的责任？主持人的观察真的是很细腻哦，因为其实昨天晚上，这个蔡英文他在记者会上讲这句话之后，呃，我就收到了一个人在呃远在呃纽约的一个也是同业，他<笑><是>就马上传了个 line， 就讲说正确的说法应该讲说他们努力做得很不够，意思就是他根本就是政绩做了不好，才会被人民在这次的地方选举呃彻彻底底的给他教训了一方。确实是如此哦，九合一的选举，呃，大家都知道，就是是一场地方选举。是、哦、那地方选举，它毕竟跟选总统不一样嘛。我们，我们，我是选民，我在选总统的时候，老实讲，我考量的因素就自然而然就会提升到经济，嗯,嗯嗯，然后呃，国家的安全是一定的，是好，这、哦、所以这两个议题会是选民在选总统候选人的时候一个非常大的考虑。可是。地方县市长选举，他事实上他比较跟、呃、在地的县市长、首长的个人特质，还有他如果是他过去有执政的话，他执政的一些基呃<績>政绩有比较相关嘛？是蔡英文在选前的黄金周，他自己在造势的场合里面，他告诉他的支持者。他告诉他的呃，全台湾的人民，因为他是总统，他讲的话所有媒体是会报了。他讲说，这次的选举，你们呃要疼惜台湾，你要疼惜台北，要为台湾挺身而出。如果这次的选举的结果，你们选出了一个呃讯息是错误的话，那我们就很有可能向世界表达，呃，台湾人民。在某种程度上，他没有讲得很白，他是意思就是说，在某种程度上，让岛内的所谓的亲中的政党或势力死灰复燃。<是>那这是错误的信许，对台湾在国际社会不好。他这个讲了两个如果，真的是呃，我当场看的时候，我就觉得这次的败选，如果民进党会败了一塌呃一一败涂地的话，那最该负责任的就是。蔡英文没有别人是你把这场选战拉到抗中保台的这样一个选择层次。就像主持人讲的，为什么要拉到那么高？就代表你的其中，你第二任的其中前两年，你并没有做出让人民有感的一个政绩出来，嗯，对不对？所以你为了要激化选情，然后要。动员你的传统支持者出来去投你支持的政党候选人，你把他拉到这种一个层次，所以选民这次就不买你的单，因为他认为你在二零二零年的时候，我们已经给了你在看中宝台上。非常大的红利，各位八百一十七万票，<是>民进党就是把历年来他所有的基本盘全部加起来，都不可能有八百一十七万张选票。所谓的八百一十七万选票的概念，就是有将近两三百万的所谓的比较没有传统政治色彩的人，他在内心上就会因为香港反抗中的意思，嗯、或是因为呃中共呃习近平他在我们选举期间所抛出对于台湾人民不友善的一个讯息的一种反扑，他可能不必你教我们选民自然而然就会做这样的一个选择。那在二零二零。我们已经给你了这样的一个红利，结果到了二零二二，你竟然还要再拿来用一次，所以选民当然听不下去，选民当然还是不愿意出来啊。即使是出来的年轻选票，他也不会回归到蔡英文他所支持的一个政党上。嗯、所以，呃，他这次的切割是真的是，我认为失去了他总统应该有的高度，而且他真的很对不起。那个八百一十七万对他的一种寄望跟期许。第二个就是他有提到了说，民进党没有办法改变所谓的呃地方结构，是这个问题就更扯了。这个这个你是中央执政呢，老实讲，什么叫没有办法改变地方呃的结构？那是你任内的两次二零一八跟二零二二，你都没办法改变，人民都。重重打了你一巴掌。其实民进党在呃蛮久执政的时候，二零一四就选的超级的好啊，嗯、就是几乎把六都全部国民党六都里面就只剩下呃新北而已，其他全部都是民进党。<是>那台北当然是柯文哲，所以。没有所谓，呃，民进党没有办法突破地方结构这个问题。事实是检验真理最好的方法，就是他讲的地方结构，就人民照样一样，一听就知道，你这个只是在推脱，你应该真正负起责任的一个推脱之辞罢了
0: 。这样子讲下来，很好奇两个问题哦，一个是为什么？在这一次选举，刚刚提到的那种抗中保台的芒果干卖不出去了，是整个的氛围其实是不利于这样的呃言论的卖法嘛？然后第二个问题是，我们联合报在选前，我们刚刚也有聊到，在巡回一些重要的县市，然后倾听呃真正我们台湾的庶民社会一些真实的心声跟反应，这些心声跟反应某种程度也。代表了台湾社会怎么看现在台湾执政的一些成绩啊、哦？那我们又听到了什么？不是不是可以从中间找到一丝这一次执政党败选的蛛丝马迹
1: ？我今天早上特别去翻了一下那个、呃、中选会的那个开票的一个资料，嗯，我特别去看了呃两个很小的一个台南市的呃一个选区，非常小<是>非常小，一个是学甲。嗯，然后一个是麻豆，嗯、那我们这次联合报的巡回有到了这两个地方，嗯、那主要是因为中共在选举前啊，他进了一些我们的农渔产品，呃，到大陆去这样，嗯、那联合报就想要去呃呃呃去去实地了解一下，呃，这样的一个禁令，呃，到底这些农渔民他内心的感受是什么？然后学甲的部分呢，我先讲学甲。学甲是非常非常深绿、墨绿的一个选区。历年来的总统选举、立委选举跟县市长选举，他呃学甲是改制的市长，市长的选举，他的绿营的候选人得票率在这里都是用百分之六十以上、百分之七十的这样的一个超高得票率、嗯、去碾压国民党的那个候选人。是但是这次。黄伟哲在学甲，他只拿到了 49%， 连过半都没有。然后他的对手谢荣介拿到了 44%。哇，这从来没有过的。所以我们在学甲访问的时候，那个那个养殖那个什么那个石斑鱼，还有养殖那个石目鱼的那个养殖户。嗯他就有跟我们讲说，每次选举就这样，尤其是那个赖幸德很早以前有讲过说“卖鱼不卖身”这样，嗯，就他说这句话真的是伤透了，伤透了农渔民这样。然后那时候他就讲说、這個，这个这个这个事情啊，民进党都都没有，就是得了便宜还卖乖。呃，学假的私募鱼的弃作是在马英九因为签了 A 股法之后，啊、让他们发大财嘛？哈<是>，是政治鱼可以出去这样，啊、<笑>所以他们就说这是政治政治的那个订单，对不对？嗯，所以他就去讲说，是蓝的人蓝营的人帮我们学假的养殖户哦、喔，然后去赚红的钱，就。是、嗯。大陆嘛哦，<是>去赚红的钱，结果我们选票的时候，我们去概率的，大部分人投票去概率的，就是说<笑>好错乱。对对对对，<笑>意思就是说，其实蓝做这么多，这么辛苦做这么多，这样选民呃呃，我们这里的选民还是在在在情感上，我们还是、嗯、是绿的，所以我们就支持绿的。虽然<是>他们帮我们赚了呃，马英九政府帮我们赚了很多钱，所以他这么就想说，渐渐的又会认为说，他们在开始在思考。这样的一个价值观是不对的，所以为什么我们每一次、嗯、<哼>每一次都要这样子做？能真正改善我们生活的，然后让我们呃在这里大家可以呃丰衣足食，小孩子可以呃念好一点的学校，小孩子甚至可以送呃出国念书啊，家里的生经济也可以改善。可是我们选举的时候，民进党就一直要在讲。连这种卖鱼呃不卖身这样这么难听的话也都出来这样，所以这次的虚假开票，一个四十九，一个四十四，嗯，只差了百分之五。那那个麻豆也是很绿，<豆>对。然后因为刚好碰到文旦，文<蛋>对。那那这次麻豆呃黄伟哲还是赢得蛮呃蛮不错的，他有拿到呃百分之五十八，可是跟过去因为他是扁少的故乡，是动辄六十七七十来比。他还是降了很多，就选票上黄伟哲只比那个谢龙介多不到呃五千票而已。嗯、这两个地区，你想从小选区去看大，嗯，连他们就会认为说，这样一直呃，民进党一直在讲这种呃呃呃抗中，然后呃卖鱼不卖身这样的话，他们连他们自己都会觉得。受够了，就是说，呃，不要在每次选举的时候就把我们当提款单，然后只要喊这个东西就给，嗯嗯因为老百姓落实到最终的一个想法就是说，谁可以帮我们的生活，帮助我们的生活，让我们的鱼卖得更好，嗯、我们当然自然而然的在心态上就会去支持上。虽然传统这里是绿营的票仓，但是呃，绿营在。这里他不能只用这种情感的勒索，就让我们要乖乖的去投票，也要做出一些实事出来。所以从这个小小的省里的行，因为我们这次巡回有到这里，我们再放大来看，嗯，这样的一个呃芒果干，到某种程度来讲，呃，到全国其他就更腻了。但是我不是说我的意思不是说呃，比如说明年的总统会立我选举，两岸的议题就变得不重要？不会，嗯、两岸的议题仍然会是呃，总统大选一个很重要的一个变数。那这个变数会取决于美中台双方关系的一些互相。那都呃牵扯，比如说中共在明年的大选，他如果做了像类似这种很激烈的言论，或是做很武统的呃作为，或是军机这样没事就跑、嗯、那个那个老实讲，不用你民进党呃站出来讲说要信赖台湾啊，我们要我要我们要抗中才能保台，民众自己的意思就起来了，對對對對民众自己的意思就起来了，所以这个不是一个治国的。正道，那他康东跑来，在某种程度上，他就是一个选举的话术。嗯，但你用过一次了，你用过两次，我认为他的一个边际效应是会慢慢的递减。那同样的，呃，国民党他也要去理解台湾人民呃选民他真正内心的感受，因为慢慢的就是。跟台湾这块土地有期盼的选民只会越来越多，是。然后他对中国的大陆的那个呃连结，他会随着父执辈的那个年纪的渐长，会慢慢的淡化。越越淡对，但是我们这一群年轻人，如果你深入去问他。你反对交流吗？你反对两岸在其他非政治面上做很深入的、广泛的呃交换吗？人才的交流吗？我相信是答案是不会的。嗯，在某种程度上，他不会希望是采取两岸是敌对的一个状态。是，所以说。那个前阵子，因为这个抗中跑台，然后两岸情势紧张，所以我们美国就逼我们说，你不能只要我们卖武器给你们了、啊，你们只要自立自强啊！你看乌克兰可以顶这么久，是因为他们人人皆兵啊，所以他就开始延你说，哎、欸，要把兵役延长到一年，嗯嗯对不对？年轻人是很务实的，是嘛？我本来做四个月，個月对我的人生规划都好了。<笑>四个月后我就要做什么？我要去点研究所、出国深造，我要去赚大钱。现在你给我做一年，那他自然而然，年轻人就是这么务实啊。他就只会觉得说，那我为什么还要去支持你去把两岸搞得这么紧张的一个政党？嗯，所以国民党在这个部分，他可能也要微调。他过去太过亲中，的那个，所以我的理解、喔，在这次选举，其实国民党内部一些呃年轻的呃呃呃领袖，政党、呃、在政治内是比较属于呃年轻有智慧的一群，他们可能就要思考，我们也许不必抗中，嗯，但可以把它变成抗共，嗯，嗯嗯我们抗对共产党的那个领导方式，是他的思想，是他的作为，我们可以抗嘛，因为我们是。共产党就不是一个民主政党，嗯，但不,不必拉到抗争，嗯、所以两岸仍然会是明年的因素，但是我觉得他在看这个事情的时候，他可能就不是像2020那么整个整个势力排山倒海，就是往呃蔡英文那个那边倒。那我们回来再
0: 看看国民党这一次的选举的结果，国民党收回了台北市跟桃园市两都。这次的国民党真的是有大胜到觉得可以再起的气势吗？<笑>主持
1: 人问你问的相当的好，我跟你讲，呃，跟听众朋友呃分析一下，昨天其实在选举结果完了之后，我自己就在呃一个地方写了一句话，就是。呃，国民党只要高兴一晚就好，嗯、就是昨天晚上，<是>他连今天二十七号，他都不能,已經不能高兴了，已经不能高兴了。我觉得这一次的选举结果，国民党要很深，就是国民党领导班底要很深。嗯层的去理解选民到底传达了什么正确的信息，嗯、才有助，才有助于他从谷底翻身。<是>要不然，要不然我说了嘛，台湾的选举都是呃极端政治，是，它摆荡的很快。二零二零，你看摆到蔡英文那边才两年，有全部都摆回摆、啊、回来到国民党那边。呃，国民党的政党形象，呃，在各次的民调，包括联合报的民调，他一直都是老三呢、欸。他甚至不如柯文哲的民众党，眾黨那他输，民进党也输很多。他、嗯、的政党的一个支持度跟满意度一直都是这样。那我们巡回的时候也发现，也发现是这个现象，就是。嗯社会有一股氛围，就是讨厌民进党的施政作为，讨厌民进党的那些呃完全执政呃相对权力傲慢，嗯、讨厌呃苏贞昌拿着那个什么撞球杆在到处那样耀武扬威在讲我做有多好，我做有多棒。他可能是讨厌哦、呃，讨厌薛瑞元呃去帮陈时中讲说他是党人财路的英雄啊，对。但这个讨厌
0: 不见会挪到国民党的这边
1: 并没有喜欢国民党增加了没有？国民党被不喜欢的人还是占很大的多数。他只不过是运气好碰到那个讨厌的出气口。嗯嗯。所以我就只好呃把讨厌的那个部分呃稍微弥补你一点。是。那国民党要如何从呃被讨厌站起来？我觉得这个还有一段很长的一个。空间要努力，嗯呃，政党其实跟很多的那个企业啊一样，你要给人民有愿景，我是最喜欢讲愿景。那国民党现在看起来没什么愿景嘛？哈，这个朱立伦，<笑>呃，不像是会有愿景的，甚至有人认为他他的那班列车，早在二零一六年选总统的时候就已经过站了，对对对对对，<笑>他不应该现在还站在呃月台上在等待，在他去。二零二四的列车，嗯嗯、对不对？然后你说好赢很多的猴友谊，对不对？嗯、但国家领导人的那个养成，他还是有很高的一个呃要求，就是他他、嗯、不是只是地方很元首这样，他他他他甚至是必须要有一个呃国际观跟视野。都是相对在手的高度，呃、对，有元首的高度。那看起来侯友谊，呃，虽然两次都拿了那么多的选票，但是他反而没有这样的一个一个一个愿景跟视觉，嗯嗯嗯是，反而是那个。赢不多的蒋汪安，在某种程度上，外媒已经开始。昨天他当选首都市长，外媒会认为说：，你看，在家如果顺顺，在家八年，他也才五十出头而已，嗯,嗯算是很年轻的。那他又是首都市长，然后他又选前一直在讲戏股，是、嗯、虽然被人家打得一塌糊涂，他是跌个招菜都讲不，但。至少他那个那个人设，人们选民就会认为说，这有可能会是呃国家领导人
0: 的那个样子，所以他会寻当年马英九的模式，变成一个蓝营的一个
1: 人气王，一个共主。我认为，呃，从他个人，无论从他个人自己，对自己的一个未来的期许，嗯、或者是呃蓝军的人对于。呃，未来想要拿回执政权的一个想象，他都是这样的一个人。嗯、所以我刚刚就回到说，呃，国民党没眼前看不到可以提出呃愿景的人选，从这里来看，所以国民党并没有什么值得呃特别呃该高兴的地方。相反的，因为这场大胜，国民党就是这样，一直就是这样大胜。哇，我当家，我党主席，我这么厉害。舍我其谁啊！这个这个当然当然当然是我、啊，还有谁呢？谁党内还有谁弄那个？然后昨天晚上深夜十点的时候，我就看到了一个战斗栏的一个一个领导班子，他他脸书贴了满满的，他说以下是我全呃全台各县市。战斗蓝推荐的县市长及县市议员的候选人，我的当选率高达百分之八十几这样
0: ，老毛病又犯了。对，
1: 这透露了一个信息，说，哎，我在这次里面，我的我的这个战斗蓝也算是获得很多选民的支持，我也有很强大的民意基础。所以国民党的内斗势必会因为大胜而冲昏了头，国民党就是这样的一个政党。但是他们都没有很认真的去想，就是说，你即使是国民党，大家心平气和找出一个人来去角逐明年的总统大选，他都未必会赢得过。呃，至少现在看起来，民党是团结的，是那看起来也就是赖清德是。所以，他后面外面还有呃呃呃，包括你要怎么跟柯文哲竞合的问题，包括甚至这个会细到。两党在立委，如果你要追求席次极大化，你要怎么互相的礼让？你不要每一个选区都互相的杀来杀去，那到最后还是呃，民进党因为呃这个样的一个选票结构，他还是稳稳的会、嗯、在野分裂，对赢得很大的胜权。所以我认为，第一，人民并没有呃因此呃爱上了国民党，完全没有国民党的朱立伦，国民党的赵少康。或是郭董都不能因为这样都以为误判说、呃、人民爱上了那个第二国民党要很快很快找出有愿景的领导人，要不然人民的那个热情很快就烟消云散
0: 。是，刚刚讲到这个在野党这一次民众党高虹安有经五选拿下的新竹市哦，这对二零二四的柯文哲柯批。代表什么意义？他能有什么想象
1: ？柯文哲自己也讲他选前的时候也讲说，呃，民众党呃有机会的话就是新主市。嗯，他其实呃台北市他自己评估，他认为要拿下来真的是比较难。那时候讲做一忘二，对对对对对对，做一忘二，但是第二个就没有忘到。呃，民进党确实是拿下了一席科技城嘛，哈，是。那大家都知道科技城，呃，虽然人口小，但他的经脉。却是高居全国之冠，<是>这里面有顶尖的顶大的学校，这里面有最优秀的那个科技人才，然后他的那个什么也是最富有的理也是，都是在那边、個，<是>那边的房价也是全台最高的。但是光是这样，我觉得呃，柯文哲很难，就是他要跟呃单走自己的路线的这个筹码其实是。不够雄厚的，嗯、就是没有雄厚大到像两千的那千年的那个宋楚瑜，他可以脱离国民党自己去选<是>、呃，他没有办法，因为宋楚瑜就是靠着省长最后对对对对，他显然没有办法，又加上他要离开了台北市长这个舞台，嗯，然黄珊珊也没有呃入主台北市，所以要如何保持他的那个选举的能量跟温度，这会是柯文哲他。呃，离开世福之后，他必须思考的地方。他说了，他说要先回台大嘛。嗯嗯,嗯对。可是，呃，柯文哲在这个人设，在特定的呃支持者他是有的。他呃，现在看起来，呃，应该就是有十五到十七哈的这样的一个人设，因为。他的选举语言是丰富的，<是>然后他如果真的移一,一旦带起来的话，他确实是还是可以帮民进党、民众党拿下呃一定的票数。嗯，那现在这个思维就来了，如果说柯文哲他的想象只是说他希望呃燃烧自己，哦，<是>他这只大母鸡，他的目的作用是要让民众党。的立委席次可以极大化，可以从现在的哎现在四席还无席，可以扩充到十席啊十几席，然后扮演那个关键少数党的力量。如果他是这个思维的话，那他要走自己的路线的话，那对不起，那个选举结果已经结束了，那就是民进党提名的人就会当选了。所以呃，柯文哲他也要自己思考。他的决定哦，他的一进一出，或是一退一让，会牵动2024的选举结果。嗯，这个部分就端赖他自己怎么思考。他呃接受呃选前接受我的专访的时候，呃他自己讲的，嗯、但我我也不是呃很明白这句话会不会是正呃真实人物的一个选举语言或话术。嗯、他说他的个性，老实讲，他是比较。适合做行政院长，因为他爱做事，而且他做事很有效率，他就会很严格的去去要求人家，他不喜欢，而且他不爱不爱搞政治那一套，嗯，就是他的他就用 KPI 嘛，哈<的>，我要 KPI 设定你，他认为说，呃，台湾现在啊，呃，国力是一直没办法提升上来，就是因为我们缺乏效率的政府，所以他认为他适合做行政院长。我们假设这句话他没有骗我的话。那这这就打开了一扇窗，国民党如果要跟柯文哲合的话，那个合的那个条件，嗯、<好>想象就、欸、对对对，也许政府可以让我们国民党的、這個、是，那是格奎对，然后但是如果我们的国会万一不幸在野联盟没有办法过半的话，那我可以找到，但是这个有有风险，就就像二零二四年跟宋配合，对不对？那。就果有所谓的连送密约嘛，对不对？就是说，呃，要选，如果一旦大选，要怎么做权力分配？<是 S 1> 那时候就打得非常惨，打得连送，以为是政治分赃。<是 S 1> 那这个部分可能也是国民党跟呃蓝跟白会面临到的一个很大的一个问题。
0: 讲到这个二零二四的大选，我们几乎可以说，这个今年九合一大选抵定之后，就是二零二四总统大选的鸣枪起跑的时刻哦。我们来聊聊看这些蓝绿白各政党各阵营想要争取大位的一些潜在可能人选，他们在九合一选举之后，他们的态势会是什么？先来我们来看执政的民进党。蔡总统在这一次选举之后，算是提前跛脚了吗？副总统则能够顺利上位吗？目前感觉起来，好像他是唯一比较有机会、有希望的这位务实的台独工作者，能说服刚刚我们谈到的一些国际上面，呃，美中台或者是台湾社会跟美国对他这样的立场的呃表态吗
1: ？昨天，呃。选完，其实所有呃，包括那个什么，那個、呃，晚一点的那些争论节目，其实就开始在呃，那个议题就很快，嗯、就快了好几步了，只、嗯、是,是在谈二零二四的那个总统大选的一个呃蓝绿白这边的暗潮汹涌。我们先讲绿的，其实啊，呃，昨天这个选举结果我是没有办法去求证的，但我认为从从。从选举结果来看，民进党有一个人很开心，就是赖清德。对，<笑><笑>因为其实哈，对郑
0: 對對文灿他这次辅选没有把郑文鹏拱上去，他就嗯，主持人坐在
1: 台北，其实对呃台湾的选举也是非常了解，确实是如此哦、喔。如果这次民进党维持平盘哈，或是呃几个刚刚讲的那另外没有掉的四个县市也都拿到的话。嗯对赖辛德反而是一个非常棘手的问题，因为大家知道，呃，蔡跟赖的关系并没有外界所想的，呃，如胶似漆，那么<是>关系其实是紧张的。<是>那个紧张是，呃，在于有一次上一次他们進<是>呃，竞争总统大位的时候所结下来的，对，所以这种互不信任的关系到现在一直都没有破冰的。那大家也知道，呃，蔡英文属意的就是陈建人，是对。如果他选的不错的话，蔡英文的意志，他仍然会深入到整个党里面，音啊、嗯，阴系啊，嗯、也会呃在里面从中的去运作。所以昨天这样的一个选举结果，其实是赖幸德应该是应该是在他的<笑>某一个地方在在高兴了，这已经没有人。可以去阻止，耐心的去做这件事情了。陈建人不行，嗯，那刚刚提到了郑文灿，郑文灿这次真的是用洪荒之力在<笑>在扛扛扛桃园市哦，呃，从林志坚是、哦、这样，这样这种百分之一百二十这样毫无悬念的去力挺他的论文门案，到这个换将成郑运鹏，他也一样的是用。更大的力量去拉着曾云捧去跑全，全全桃园了、啊。但是为什么？他是是人很好嘛？其实不是，他是也是为了他个人的<笑>他的政治前途跟事业在打拼。嗯嗯、他只要把桃园守住的话，他是民进党内可以角逐大位的人啊，是对不对？然后他也是跟蔡英文相对关系很好的，比较好的对。然后他又蓝绿，在至少他桃园市，他蓝绿呃都交好。他在选蓝的部分，他也有朋友。所以说，那个郑文灿，呃，其实，在选前对自己是有很大的想象。嗯。但是被张善成、空降的张善政打败之后，这一系之间就化为乌有。他也有可能会变成是呃，葛魁的呃接任人选，就作为呃。蔡英文跛脚后面两年的一个一个，算是等于看守的一个那个，嗯嗯嗯、所以他最高也是这样，但是大卫的部分他就完全没有。那陈建仁就更因此这次的选举，因为他本身完全是蔡英文的意志要他选的嘛，他个人呢对选举这件事情，他事实上他是没有那么的大。然后所以呃耐心的因为我们在选前的时候不是有讲嘛，我们从那个。宜兰的那个什么那个头城那个滨海的那个公路的那个看板，嗯嗯然后到台中乌日的高铁，然后一直到那个高雄那个信赖台湾四个字，哇，全台都看得到，所以他起步很早，然后呃耐心的呃在党内基本上呃几乎是没有呃。没有杂音了。嗯、那现在就是看、呃，因为现在党主席，呃，可能也要改选嘛，哦、是<的>。要补选，那他有没有呃意思要竞逐呃党主席？如果是的话，以他现在的实力，我认为他要接党主席也不无可能。嗯。陈其迈可能也拼不过他，因为他，他呃，赖清德所属的呃派系，能囊是民进党最擅长战斗、最擅长文宣的一个。呃，新潮流，所以呃，外星的大概就是定于一尊了，那所以就没有、嗯、没有太大的变数。蓝的变数真的很大，蓝的变数呃，现在大家都知道嘛，好。侯友谊两次呃选举都是一百多万票，<是>那这次又大赢林家龙那么多票，呃，但是他。我们先姑且不讲，呃，侯友谊，我们刚刚提到说他是不是有国家领导人的那个高度，嗯，他自己本身面临的挑战，呃，他自己也是要有说服，呃，他要有一些论述，比如说他。就是刚选上新北市长，对不对？然後之前
0: 已经打预防针了、啊。他说他这次是选第二届，所以没有像韩国一样绕跑的问题。對對對對對對
1: 他他确实是这样讲，但是对他他还是会被他这个绕跑还是会被呃对手拿来<擊>拿来攻击嘛？因为你看国民党呃总统的那个提成的话，他可能三月。到最慢五月，他就要正式表态了。嗯、他就是要表态说：“哎、嗯欸，我要呃角逐呃总统大位这样。”是，他说：“至少在党内竞争嘛，对不对？”<是>所以，呃，五月的话，那就他现在，所以虽然他昨天讲说今天开始我又回归施政了，嗯，但是他未来三个月、五个月一定每天被问的是：你别选总统嘛？<是>这样。<笑>那讲久了，他就很想选啊，人都是这样、啊。哎、欸，所以那个侯友谊的问题就是在于。绕跑这个事情，对新北市的选民的一个交代，你这个部分你自己要有很大的智慧。嗯、第二个，新北市这么大的人口最多，然后幅员也很大，然后这么大的一个诸侯，你跑掉就要叫你一定要死嘛，你不可能说我<是>我我代职参选，嗯、因为代职参选就更更不允许，是，所以就有补选的问题，国民党。谁能来接新北市？这后面又牵扯更多的那个复杂的关系，所以有关于侯友谊的部分，他有他自己的难题。另外，他是不是呃传统深蓝喜欢的那个人？嗯、那个他自己也要考虑一下，<是>因为国民党的总统的那个什么，那个那个呃游戏规则，七比三嘛，哈，七个民七成民调，三成党内<是>呃党员投票。那党员投票，他应该是不会引呃其他的参选的候选人。另外一个就是呃，选前投票的时候讲邪不胜正的郭董，郭董的问题是在于他上次呃就等于玩过一次了，那他就不是一个新鲜的人。但是他在去年疫苗去买疫苗这件事情，他说他不不是要进驻大卫啊，对对对对对对,對，这个也会被拿来检验他的诚信问题。但我认为他。胸怀大志，想要呃造福国家人民，郭董应该有这种想法。嗯，所以但是他的问题一样，他要怎么去？然后他又有很老，他年纪又有点大，<笑>他要怎么通过国民党内的这一关，也是郭董问题。郭董当然希望就是用协调方式，你们来拱我就好了。嗯、对，所以呃，国民党的问题是不像。民进党、国民党问题是没有人是哦找不到人很多，但是找不到合适或是看得书胜选的人。那白就是我刚刚讲，就是柯文哲嘛。<是>我们刚刚也提到柯文哲，他从民众党生存发展的呃利益来讲，他确实是他参选是最好的，因为他一定有办法。跨过百分之五的，哎、欸，现在不是五了，三点五就有的政党门槛，甚至他的席次会比这届会大幅的成长，但是他的参选就只是让这场的选举结果就提前呃。结束了，因为选举结果就是这样。嗯、那赖清德刚刚提到，忘了就是他美国人对他这个务实的态度，独，务实的态度工作者，对，确实有一些有一些想象跟想法。那这个他还没有给正确呃完整的答案。那大陆也在看这个事情。嗯，如果赖清德在选举的时候一直。不断的提他是务实的台独工作者，大陆一定不会闷不吭声嘛，他一定要出手。那从选举的角度，他又觉得这招很好，你打我的话，我就获利。所以台湾的选举到明年就会变成这样的一个情况啊！有人为了要拿到大位，他就不惜拿这个事情去激怒对方，这样。嗯，所以呃，然后美国美国人家拜登跟习近平虽然上次。呃，会晤之后关系有稍微改善，但是美中的一个冲突到现在还是没有像以前那么的和谐。所以，这个有关于总统这样的一个选举，会从今天开始一直到明年的三月、五月，每天都会有很大的一个剧本。节目最后
0: 来请教一下新会副总，总结来说，这一次二零二二九合一地方大选，谁是赢家？
1: 一开始，呃，主持人，呃，陈宇就讲说，这次是,是蔡英文的期中考，呃，死档了吗？谁是赢家？我觉得从头到尾，我都一直觉得这次的选举那么的冷心是一件好事，对台湾民主的发展是好事。过去我们太激情了，从一九九四年台北市长选举，嗯，赵少康登高一呼，要把呃什么总统府的国旗插到大陆上去，然后。李登辉，然后到 2,000 年的选举，然后到 2,004 年，但一路走下来，我们台湾的选举都太激情了，都走的是非常激情的路线，所以每次选举的时候，到处都在动员，大家都会看到谈的都是政治，可是2022大家不谈政治。的人就变少了，除了造势场合有很多人，可是我们走进街头巷尾，嗯嗯、我们跑到餐厅、小吃摊，呃，或是去看呃伊朗，或去去走走，谈选举人都越来越少。但不代表他对政治冷感，是他自己对政治的一个想象，他们的一个自主性，我认为是提高了，所以。如果2 0 2四的选举啊，还是在6十七十，我觉得这是对台湾的民主发展是一件好事。那就是代表着任何一个政党想要赢得政权，你就必须你的政策必须做出最大的公约数，而不能走极端。走极端的政党是不可能会获选的。这是我觉得这次选举最大的收获跟意义
0: 。九合一大选落幕。各路人马接着要逐鹿二零二四总统大选，请大家持续锁定《联合报》数位版。今天谢谢新辉副总为我们带来精辟的选战结果分析，也谢谢听众朋
1: 友陪我们到最后。谢谢各位听众，谢谢。上网搜寻 VIP 大邮电 .com 到《联合报》数位版，看更多精彩的报道。